0: Die drei Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
2: Jetzt ist das Jonas, die der Schauer, noch wenn
3: Jetzt
0: okay. Riff der Haie?
4: Was ist das denn für ein
0: merkwürdiger Name, Papa? Riff der Haie? Hört sich nicht gerade verlocken, dann, Mr. Andrews.
4: Fast alle Bohrplattformen tragen solche interessanten Namen. Dieses neue Ölprojekt liegt etwa eine halbe Meile von einem großen Riff entfernt, das Riff der Haie heißt. Daher der Name.
0: Gibt es denn dort Haie, Mr. Andrews?
4: Sicher, Peter. Haie und vor allem gefährliche Untiefen, an denen schon manches Schiff gescheitert ist. Na, Justus? Du sagst ja gar nichts. Ich muss daran denken, dass die
5: neue Ölbauplattform so dicht vor der Inselgruppe im Santa Barbara-Kanal liegt und dass sie die Umweltschützer auf den Plan ruft. Eine Panne bei der Ölförderung könnte alles Leben in diesem Gebiet vernichten. Die Demonstranten fahren täglich mit ihren Booten hinaus zur Plattform. Sie wollen verhindern, dass sie fertiggestellt wird. Und auch jetzt sind sie draußen. Mit Hunderten von Booten. Deshalb fahren wir hin.
4: Ich hoffe, einige Interviews für die Zeitung machen zu können. Vor allem mit Mr. Crow, der die Demonstrationen leitet. Da drüben auf der Windrose ist er. Mr. Crow?
6: Oh, Mr. Andrews. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Machen Sie an der Windrose fest. Kommt,
4: Jungs, helft mir.
3: Ja, wir sind schon dabei, Papa. Herr Peter, geht zum Buch. Ah, ja, Junior, Kevin.
4: Danke, Jungs. So. Darf ich bekannt machen? Das ist Mr. John Crow, der berühmte Schriftsteller. John Crow, der so spannende
0: Bücher schreibt? Toll,
5: habe ich alle gelesen. Na, nicht nur du, Peter, wir alle. Mhm. Äh, wollen Sie hier draußen Material für eine aufregende Geschichte sammeln, Mr. Crow?
6: Nein, ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative gegen diese Bohrplattform. Umweltschutz geht jeden an. Da muss man die eigene Arbeit mal für eine Zeit lang zurückstellen. Ihr seid die drei Detektive, stimmt's? Sie kennen uns. Klar doch. Sag mal. Kann ich für mein privates Kriminalmuseum eine von euren berühmten Karten haben? Na klar doch! Hier ist eine, Mr. Crow. Danke, Justus. Mhm. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, vielen Dank. Gern geschehen, Mr. Crowe. Hört mal, ihr drei. Ihr seid da möglicherweise genau zur rechten Zeit gekommen. Ich habe nämlich einen spannenden Fall für euch.
0: Das wundert mich aber. Sie schreiben doch dauernd über spannende Fälle. Da müssten Sie doch selbst damit Rande kommen.
6: Tja, Peter, das ist wohl nicht unbedingt dasselbe. Wir helfen gern. Wir müssen zurück, Mr. Crow. Ist gut, Captain. Darf ich bekannt machen, Jungs? Das ist Captain Jason. Ihm gehört die Windrose.
0: Ah, Hallo, Tag, Hallo, Captain.
6: Tag. Also geht's endlich los. Allerdings, Captain. Was wird das bei einem Interview, Mr. Crow? Das bekommen Sie, Mr. Andrews. Später, wenn's recht ist. Okay, dann bleibe ich noch hier. Bis später. Wir müssen zurück zur Küste. Genau das ist nämlich unser Problem. Was ist die
5: Problem, Mr. Crow? Warum sprechen Sie nicht weiter?
6: Naja, schon zum vierten Mal in einer Woche hat die Windrose nicht mehr genug Kraftstoff, um volle zwölf Stunden auf See zu bleiben. Hm. So lange wollen wir die Demonstration täglich in Gang halten. Ja, aber können Sie es denn nicht so einrichten, dass Sie mit Ihrem Kraftstoff auskommen? Ja, Natürlich, Justus. Der Kraftstoff müsste für zwölf Stunden
5: reichen. Hm. Aber irgendetwas stimmt nicht. Nach zehn bis elf Stunden ist der Tank leer. Und Sie haben genau untersucht, wodurch der erhöhte Kraftstoffverbrauch verursacht werden könnte? Also den Motor, die Tankfüllung... Vielleicht liegt es daran, dass die Tankstelle keinen einwandfreien Kraftstoff geliefert hat. Das
6: alles habe ich untersucht. Diese Fehlerquellen scheiden aus. Tank und Zuleitung sind in Ordnung. Der Motor ist fehlerfrei. Und auch mit der Schiffsschraube ist nichts.
3: dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Da zapft irgendjemand Sprit ab. klar, das muss
6: es sein. Kapitän Jason und ich haben das Boot nicht aus den Augen gelassen. Nicht eine Minute.
5: Sprit wurde nicht gestohlen. Unmöglich.
2: Tank ist schon fast wieder leer. Unglaublich.
5: Genau wie das letzte und das vorletzte Mal. Aber aber nicht so wie beim ersten Mal. Findest du das denn wichtig, Justus? Das könnte schon sein, Mr. Crow. Beim solch rätselhaften Geschehen muss alles beachtet werden, was auffällt. Tja, du hast wohl recht, Justus.
1: Als die Windrose in den Hafen von Santa Barbara einlief, rätselten Mr. Crow und die drei Fragezeichen immer noch daran herum, was den ungewöhnlichen Kraftstoffverbrauch verursacht haben konnte. Doch dann zogen die Demonstranten ihre Aufmerksamkeit auf sich, die sich am Cay versammelt hatten. Erregt schrien die Umweltschützer auf einen Mann ein, der einen gelben Schutzhelm trug.
5: Raus hier, hier stehen wir! Raus hier, hier
7: stehen wir! Ich warne euch zum letzten Mal, ihr blauäugigen Spinner, macht Platz! Ich muss Erdöl fördern und auf ein paar lausige Fische verzichte ich gern.
5: Crow hat aber gesagt, es gibt eine Vereinbarung. Ein Stillhalterabkommen hat er gesagt. Mit
7: Radikalen verhandle ich nicht.
5: Macht alles, dass ihr
7: zum Teufel kommt. der vorderen
5: Reihe runter auf den Boden.
7: Hallo Mr. Crow. Hallo Mr. McGruder. Ich dachte, wir hätten uns gütlich geeinigt. Aber die beiden Connors-Brüder haben die übrigen angestiftet, unseren Lastwagen den Weg zu versperren.
5: Wer sind denn die beiden, Sir? Die Brüder Connors?
6: Die beiden mit den Gummistiefeln. Jack Connors ist der mit der schwarzen Mütze. Tim hat eine rote Mütze auf. Und das ist Mr. Paul McGruder, Jungs. Der Leiter des Zweigbetriebs der Ölgesellschaft in Santa Barbara. Hi, Hello. Mr. McGruder. Hallo. In unserem Abkommen war auf keinen Fall von Wagenladungen mit Rohren die Rede, Mr. McGruder. Ich weiß,
7: Mr. Crow. Mr. Henley hat darauf bestanden. Da drüben ist er, mit dem gelben Schutzhelm.
6: Wer ist denn dieser Mr. Henley?
7: Er ist der Direktor der Ölgesellschaft. Na, da kommt er. Mr. Henley, das ist Mr. Crow, der Vorsitzende der Bürgerinitiative.
6: Wenn Sie Ihre Leute nicht zur Ordnung bringen können, Crow, dann werde ich es selbst besorgen. Das ist eine normale Verkehrsstraße, Mr. Henley. Und Ihr aggressives Auftreten bringt uns keinen Schritt weiter. Ich
7: lasse mir von diesem Verein von Spinnern nicht auf dem Kopf herumtanzen. Sie verschaffen sich als unbefugte Zutritt. Und Sie stecken wahrscheinlich auch hinter der Sabotage. Draußen auf der Bohrplattform. Sabotage? Ich habe die Plattform nie betreten. Wir benötigen die Rohre doch jetzt gar nicht, Mr. Henley. Können wir sie nicht für ein paar Tage woanders lagern? Auf keinen Fall! Oder wollen Sie etwa, dass Mr. Yamura wieder nach Japan fliegt, weil wir mit unseren Arbeiten nicht weiterkommen?
1: Der Streit ging noch weiter, bis die Polizei kam und für Ordnung sorgte. Danach zogen sich die Demonstranten zurück. Justus, Peter und Bob verließen den Hafen nun ebenfalls. Sie begleiteten Mr. Crow zu seinem Haus.
5: Mr. Crow, es sah wirklich so aus, als wollten die Brüder Connors ihre Leute gegen die Ölgesellschaft aufhetzen. Hm, Ja,
3: sie sind noch vor uns vor der Bohrinsel weggefahren.
5: Vielleicht... Vielleicht wollen die Connors Sie, Mr. Crow, als unfähig hinstellen, weil sie immer wieder gezwungen sind, vorzeitig zum Festland zurückzukehren.
6: Du meinst, die Brüder Connors werden von der Ölgesellschaft bestochen? Sie sollen dafür sorgen, dass unsere Gruppe als gewalttätig in Verruf gerät? Ja.
5: Ein alter Trick, Mr. Crow, Und von den Gewalttätigkeiten waren einige Demonstranten nicht mehr weit entfernt. Mhm. Na, gehen wir erstmal ins Haus. Kommt. Hm. Dieser McBruder scheint beide Seiten beschwichtigen zu wollen. Was ist das denn? Hä? Da hat doch jemand im Haus. Ja. Schnell, wir müssen nachsehen. Das war die
6: Tür an der Rückseite
5: des Hauses. Kommt! Da läuft jemand. Er hat einen Taucheranzug an. Zu spät. Er ist über den Zaun. Er entwischt uns. Lass, Peter. Es hat keinen Sinn. Sein Vorsprung ist zu groß. Er war im Haus. Ich
0: laufe hinterher. Ich will zumindest wissen, wohin er flieht. Na
5: gut, aber komm gleich zurück.
3: Er hatte einen Taucheranzug an. Und diese Brüder Connors am Hafen hatten ebenfalls Taucherjacken an.
6: Das hat doch nichts zu sagen. In Santa Barbara wimmelt es von Leuten im Tauchadress.
3: Da drüben versteckt sich jemand.
6: Wo? Oh, das ist Torao, mein neuer Gärtner. Ich wusste nicht, dass er schon hier ist. Vielleicht hat er den Einbrecher gesehen. Kommt mit. Ja.
3: Na, Peter? Da bist du ja schon wieder. Siehst nicht gerade zufrieden mhm. aus. Nun,
0: wohin ist der gelaufen? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Mhm. Weg! Spurlos verschwunden.
6: Hallo, Torao! Oh, Mr. Crow. Sind Sie schon lange hier, Torao? Jetzt kommen. Jemand ist im Haus gewesen. Haben Sie etwas beobachtet? Einen Mann im Taucheranzug? Niemand sehen. Aber Sie müssen doch gehört haben, dass wir hinter ihm her waren. Jetzt kommen. Nichts hören. Na schön. Übrigens, können Sie heute Nacht wieder die Windrose für mich bewachen? Bewachen? Oh ja, das tun. Danke, das ist gut. So, wir gehen ins Haus. Ich möchte wissen, was der Fremde bei mir wollte. Mr. Crow führte Justus,
1: Peter und Bob ins Haus. Sie versuchten zu klären, ob der Einbrecher irgendetwas gestohlen hatte. Doch der Unbekannte hatte keine Spuren hinterlassen. Es schien, als habe er sich lediglich ein Tagebuch angesehen, das offen auf dem Arbeitstisch des Schriftstellers lag. Doch sicher war auch das nicht. So fand der seltsame Einbruch vorläufig keine Erklärung. Justus wandte sich nun wieder dem Fall zu, den Mr. Crow den drei Detektiven übertragen hatte. Dem rätselhaft hohen Kraftstoffverbrauch der Windrose.
5: Ja, Moment mal. Jetzt fällt mir etwas auf. Ich glaube, ich weiß, warum die Windrose so viel Sprit verliert. Das wäre toll, Justus.
6: Oh, entschuldige mich eben, dass jemand an der Tür. Mhm.
7: Hallo, Mr. McDruder.
6: Was verschafft mir die Ehre?
7: Ich kam gerade an Ihrem Haus vorbei, Mr. Crow. Da habe ich gesehen, wie... Na, was wollte dieser Yamura bei Ihnen? Yamura? Der
6: japanische Geschäftsmann, der vorhin am Kino war? Aber der war nicht hier.
7: Nicht? Ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, wie er von Ihrem Grundstück kam und weggefahren ist. Gerade eben. Deshalb habe ich gehalten. Er war nicht hier.
5: Ich kenne ihn überhaupt nicht. Er hatte keinen Grund, mich aufzusuchen. Aber wenn ich ihn doch gesehen habe... Kann es nicht sein, Mr. McGruder, dass Yamura das Haus nur beobachten wollte, um Mr. Crow nachzuspionieren? Du meinst wohl für die Interessen der Ölfirma? Na, oder aus einem anderen Grund.
6: Ich kann mir das nicht erklären. Was wollte Yamura bei mir? Ja, ich weiß es
7: nicht. Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht länger stören. Wiedersehen. Wiedersehen Mr. Wiedersehen, Mr. McGruder.
6: So, Freunde, jetzt überlegt mal, wozu sollte Yamura mir nachspionieren?
0: Ach, das ist doch alles gar nicht so wichtig. Justus, was ist denn nun die Lösung unseres Rätsels? Warum verliert die Windrose so viel Kraftstoff?
5: Weil sie immer wieder ein schweres Gewicht zur Bohrplattform hinaus befördert hat. Das ist ausgeschlossen, Justus. Eben nicht. Es muss so sein. Wie sollten wir denn etwas transportieren, ohne es zu merken? Na, Das ist mir noch nicht klar, aber eines weiß ich. Sie nehmen etwas mit und zwar eine schwere Last. Das ist die einzige Erklärung für diesen rätselhaften Kraftstoffverlust.
3: Bist du sicher?
5: Na, ganz sicher, Bob. Mr. Crow und Kapitän Jason haben den Motor, den Tank und die Zuleitung untersucht. Und alles war in Ordnung. Das Boot wurde bewacht. Niemand konnte Kraftstoff abzapfen. Aber Just, Just wenn niemand
3: an Bord der Windrose kommen konnte, wie hätte dann irgendjemand etwas an Bord bringen können?
5: Das weiß ich auch noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Na schön, Just. Nehmen wir einmal an, du hast recht. Wie bist du darauf gekommen? Na, durch das Logbuch. Ich habe es genau überprüft sein Spritverlust durch irgendeinen Fehler nicht in Frage kommt, bleibt nur, dass die Windrose an jenen vier Tagen mehr Kraftstoff verbraucht hat als sonst. Ja, das hört sich logisch an. Aber warum sollte
6: der Kraftstoffverbrauch an manchen Tagen höher sein als an anderen? Ja,
5: Eben darum geht es. Sie haben gesagt, dass der Motor in Ordnung ist. Auch die Qualität des Kraftstoffs war immer gleich. Er wurde stets bei der gleichen Tankstelle übernommen. Ja, das stimmt. Wenn also all diese Dinge ausscheiden... Dann bleibt nur noch die Frage, wie lange sind Sie denn an diesen vier Tagen unterwegs gewesen? Sind Sie länger mit der Windrose unterwegs gewesen als sonst? Also, das weiß ich nicht. Aber ich, es steht im Logbuch. Sie haben an diesen Tagen 15 Minuten länger für die gleiche Strecke gebraucht als sonst. Was? 15 Minuten? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Es ist aber so. Irgendetwas hat die Fahrt der Windrose verlangsamt. Also muss die Windrose eine Last befördert haben, eine schwere Last. Und aus diesem Grund war der Treibstoffverbrauch besonders hoch. Das ist nicht zu fassen.
6: Das ist eine einfache und überzeugende Lösung.
5: Das hast du fabelhaft gemacht. Gute Arbeit, Just. Na, vielen Dank, Sir. Ich habe auch errechnet, wie groß die zusätzliche Last ungefähr gewesen sein muss. Ach, tatsächlich? Na dann heraus damit. Etwa 1000 Kilogramm. Hey.
0: 1000 Kilo?
3: Mann, Just, wie sollte jemand etwas so Großes und Schweres auf dem Boot verstecken? Ja. Wie könnte es überhaupt an Bord kommen? Ich
5: weiß, es hört sich abwegig an.
0: Einfach super!
5: Du löst ein Rätsel und kommst gleich mit dem Nächsten daher. Wie sollen wir das denn nun lösen? Indem wir uns die Windrose einmal genau ansehen.
6: Torao bewacht das Boot Justus und später wird Kapitän Jason die Wache übernehmen. Die beiden passen schon auf, dass nichts an Bord kommt, was da nichts
5: zu suchen hat. Ich weiß, Mr. Crow, aber die beiden haben ja nicht erst seit heute Posten bezogen.
0: Vielleicht war die zusätzliche Last gar nicht im Boot, sondern unter dem Boot. Na, ja, also, wie meinst du das? Passt mal auf. Die Brüder Connors und MacRuder sind Taucher. Wenn die hinter der Sache stecken sollten, dann hätten sie das schwere Ding am Unterboden der Windrose befestigen können. Peter, ich glaube, du hast es erfasst. Ja, und dann müsste das Ding gar nicht so groß sein, um das Boot abzubremsen. Der Widerstand im Wasser wäre sehr hoch. Vielleicht hat sich ganz einfach ein Taucher angehängt. Das wäre dann doch wieder zu wenig, Bob. Und ein Taucher könnte sich auf keinen Fall bei voller Fahrt an der Windrose festhalten.
6: Aber was sollte da einer am Boot festmachen wollen?
0: Und wozu?
3: Na, irgendeine Abhörvorrichtung, damit die Leute von der Ölfirma alles hören, was an Bord besprochen wird.
5: Die wäre auch nicht groß genug. Und wenn nun jemand etwas zu der Bohrplattform hinaus befördern oder von dort zum Festland schaffen will? Irgendetwas Verbotenes? Ich hab's. Schmuggelgut. Ja. Ja. Aber wieso denn bei mir? Warum nicht bei den anderen Booten? Na, weil Sie der Anführer der Protestaktion sind, Mr. Crow. Sie fahren Tag für Tag zur Bohrplattform hinaus, ganz regelmäßig. Eine gute
6: Idee, Justus. Der Polizei würde doch nie einfallen, die Boote zu kontrollieren, die wir
5: für die Demonstration einsetzen. Mhm. McGruder sieht mir bei logischer Überlegung allmählich verdächtig aus. Er hat jederzeit Zutritt zur Bohrplattform. Er ist ein Gegner der Protestaktion. Und er wollte nicht, dass die Polizei einschreitet, obwohl er zur Ölfirma gehört. Wenn es ihm um Schmuggel geht, ist dieses Verhalten begreiflich.
0: Vielleicht ist dieser Mr. Yamura so etwas wie ein Detektiv. Und McGruder hat Angst vor ihm.
5: Ich glaube, wir können heute noch sehr wichtige Arbeit leisten. Wie meinst du das? Wir sehen unter der Windrose nach. Mr. Crow, haben Sie ein Tauchgerät an Bord? Klar, los, kommt.
0: Ich bin ein ausgebildeter Taucher, Mr. Crow. Ich werde das übernehmen.
5: Gut, einverstanden, Peter.
3: (lacht) Viel Spaß.
0: Danke.
1: Mr. Crow und die drei Detektive fuhren zum Hafen, wo die Windrose verteut lag. Kapitän Jason hatte inzwischen die Wache übernommen. Peter zog einen Taucheranzug an, schulterte den Lungenautomaten, setzte sich rücklings auf die Reling und grinste breit.
0: Nun friert man schön, während ich im Bach bin. Okay. Es macht richtig Spaß, eure Zähne klappern zu hören. Bis gleich. Hau bloß ab, du Held. <lacht> Tue
3: ich ja. Weißt du eigentlich, dass die Haie nachts immer in den Hafen kommen, um sich satt zu fressen? Hahaha. Ha, ha. Doch. Jetzt bin ich wirklich gespannt.
6: Eigentlich müsste er etwas unter dem Boot finden.
2: Richtig. Und wenn es nur ein großer Magnet ist.
3: Da, das Heck hat er abgesucht. Er schwimmt zum Bug. Mann, seine Lampe ist ganz schön hell. Ja. Damit kann er die anderen Boote da drüben auch noch ableuchten. Da, jetzt kommt er wieder hoch. Hast du alles gesehen, Peter? Ist da etwas unter dem
4: Boot?
0: Nichts. das ist absolut nichts. Kein Behälter, kein Haken, gar nichts ist an Ihrem Boot, Mr. Crow. Oh. Und auch kein Anzeichen dafür, dass da etwas gewesen sein könnte. Bist du sicher, Peter? Absolut. Das Boot ist aus Stahl, Justus. Da ist es völlig unmöglich, einen Haken anzubringen.
5: Na schön, Peter. Vielleicht haben wir uns in Mcluder getäuscht. Aber ich bin überzeugt, dass wir auf der richtigen Fährte waren. Aber wir gehen jetzt nach Hause und legen uns aufs Ohr. Wie geht's weiter, Justus?
6: Das würde mich auch interessieren, Just.
5: Am Morgen stellen wir eine nette kleine Falle. <lacht> Gute Nacht allerseits. Gute, Gute Nacht. Nacht. Nacht.
1: Am nächsten Morgen fanden sich Justus und Peter früh bei der Windrose ein. Bob musste an Land bleiben. Er hatte einen wichtigen Auftrag für seinen Vater zu erledigen. Im Hafen herrschte bereits lebhafter Betrieb. Denn die Umweltschützer bereiteten eine weitere Demonstration auf dem Meer vor.
5: Sieh mal da drüben, Peter. Tim und Jet Connors scheinen Streit mit den anderen Bootsführern zu haben. Von mir aus. Aber was machen wir? Erst gehen wir mal runter in Deckung. Komm mit in die Pantle.
0: Na gut, wenn du dir etwas davon versprichst.
5: Zieh dir die Tauchausrüstung an, Peter, und halt dich hier unten versteckt. Du musst aber abrufbereit sein und mhm. dann sofort nach oben kommen, wenn ich es dir sage, und tauchen. Alles gut. Du glaubst also, dass wir jemanden überraschen können? Und hopp. Ha, es geht los. Also bis dann, ich gehe nach oben. Mhm, alles klar.
0: Hallo,
6: Mr. Crow. Alles in Ordnung? Natürlich Justus. Ein Hurricane zieht auf, aber die Küstenwache
5: rechnet nicht damit, dass er bis hierher vordringt oder überhaupt in die Nähe kommt. Peter wartet in der Kajüte. Er ist fertig zum Tauchen. Ich schlage vor, dass wir auf halbem Wege durchs Hafenbecken kurz anhalten. Peter geht dann schnell ins Wasser. Falls sich etwas unter dem Boot befindet, sieht er es. Gut. So müssen wir weiterkommen. Wir sind gleich da. Warte. Ich sag Kapitän Chase Bescheid. Er soll halten. Ich rufe Peter. Peter, es ist soweit. Dann los! Ihr müsst eigentlich etwas finden.
6: Er kommt schon wieder hoch. Was, Was ist los, Peter?
5: Das nichts, Mr. Crow. absolut nichts. Und ich war so sicher verflixt. Wie ist das nur möglich? Komm wieder an Bord, Peter. Ja, ja, gut.
0: Just, bitte hilf mir.
5: klar, und in meine Hand.
0: <lacht> Danke. So. Danke. Hallo!
6: Hallo! Das ist Polizeihauptmann Max Berg. Hallo Max. Was gibt's denn? Wir brauchen Sie für eine
7: Besprechung. Kommen Sie zurück an Land.
6: Na gut, ich komme. Captain Jason, legen Sie dort am Kai an. Ai, ai, John, wie Sie wollen. Das Boot soll trotzdem auslaufen. Wir dürfen nicht
5: nachlassen. Gerade jetzt nicht. Ihr könnt mich doch vertreten, oder? Bei Kapitän Jason seid ihr gut aufgehoben. Klasse. Wir fahren raus zur Bohrinsel. Und wir finden auch heraus, was mit ihrem Boot getrieben wird. Ja, das glaube ich auch, Justus.
1: Crow stieg aus und die Windrose fuhr ohnehin weiter. Sie glitt zügig durch das Hafenbecken, musste aber ihre Geschwindigkeit drosseln, weil sich zwei andere Protestboote vor ihr durch die enge Fahrrinne schoben. Dann aber ging Kapitän Jason auf volle Fahrt.
5: Die See ist heute rauer als sonst. Ja, das macht der Hurricane
2: unten im Südwesten. Er erzeugt Wellen, die dem eigentlichen Sturm vorauslaufen.
0: Was machen wir, wenn wir draußen sind?
2: Wir können schließlich nicht den ganzen Tag über die Bootswand von unten betrachten. Wir müssen Stichproben machen. Also hört mal, Jungs, das Connors Boot ist etwa zwei Meilen voraus. Es ist nicht so schnell wie die Windrose. Eigentlich müssten wir aufholen, aber das ist nicht der Fall. Dann werden wir wieder abgebremst. Genau. Mir wäre das nicht aufgefallen, wenn ich nicht besonders darauf geachtet hätte. Wir machen etwa zwei Knoten weniger
5: Fahrt als normal. Also haben wir wieder zusätzliche Ladung an Bord. Aber unter dem Boot war nichts. Die Sandbank. Wir mussten an der Sandbank stoppen, weil die beiden anderen Boote vor uns waren. Da hat jemand was angehängt. Nein, Just. Wir waren zwar ganz langsam, aber gestoppt haben wir nicht. Etwas so schweres kann man nicht unter einem fahrenden Boot anbringen. Schon, Peter, aber dann muss irgendetwas unter uns mitfahren. Was auch immer da unten ist, es muss sich aus eigener Kraft bewegen können. Das könnte nur ein Taucher. Und der könnte sich bei dieser Geschwindigkeit nicht halten. Unmöglich. Es ist mir ein Rätsel. Das, das Boot wird schneller. Ja. Passt auf. Hey, da, da, da schwimmt das Ding. Ja. Es sieht, aus
0: wie, es sieht aus wie ein Hai.
2: Nein, Peter. Kein Hai, sondern ein sogenannter Haifänger. Ich wette, der hat sich mit einem Magneten an uns gehängt. Ein
5: Haifänger? Was ist das, Kapitän?
2: ein Unterwasserfahrzeug, das Taucher benutzen, Justus. Der Haifänger ist etwa zwei Meter lang, etwas über einen Meter hoch und ein Meter breit. Er hat einen Elektroantrieb und kann neben dem Taucher Werkzeug- und Reservetaucherflaschen befördern. Oder Schnubbelgut. Ah, das wäre dann also unser Trittbrettfahrer.
0: Und jetzt ist er weg. Ich habe deutlich gesehen, dass er in die Tiefe getaucht ist.
1: Mr. Crow kehrte erst spät von der Besprechung mit dem Bürgermeister und der Polizei zu seinem Haus zurück, wo Bob ihn erwartete. Der für Recherchen verantwortliche Detektiv hoffte, dass Mr. Crow über Funk Verbindung zur Windrose aufnehmen würde.
3: Ich bin gespannt, ob Justus und Peter irgendwas herausgefunden haben, Mr. Crow.
6: Das werden wir gleich wissen. Sei mal still, Bob. Crow ruft Windrose. Crow ruft Windrose. Bitte melden, Windrose.
2: Hier Windrose, hier Windrose, wir hören Sie, John. Justus hat eine Nachricht für Sie.
6: Das hatte ich gehofft, geben Sie ihn mir.
5: Hallo, Mr. Crow, wir haben das Ding beobachtet. Es hat sich am Boot festgemacht, eine Art Einmann-U-Boot. Vermutlich benutzt der Kerl, der es fährt, einen starken Magneten zum Festmachen.
6: Gratuliere, Justus. Hast du den Taucher gesehen?
5: Nein, Sir, nur sein Fahrzeug. Aber das weiß er nicht. Also wird er zur Rückfahrt wiederkommen und dann schnappen wir ihn.
6: Der Hurricane hat gedreht. Er kommt aus Nordwesten heran und zwar sehr schnell. Wie sieht's denn bei Ihnen aus, Captain Jason?
2: Es geht noch. Ein paar von den kleineren Booten haben Kehrt gemacht, aber die meisten sind noch hier.
6: Wie lange können Sie noch draußen bleiben?
5: Wir können nicht vor heute Abend zurückkommen, Sir. Sonst entgeht uns unser blinder Passagier. Connors Brüder sind dicht bei uns. Auch bei Ihnen gibt es keine Probleme.
6: Na gut, Justus. Aber wenn der Kapitän es für richtig hält, geht ihr an Land.
5: Ja, wir passen schon
2: auf. Notfalls gehen wir bei Santa Cruz vor Anker und stellen uns unter.
6: Okay. Nehmt euch mal diesen Trittbrettfahrer vor. Ende.
2: Verstanden. Ende.
3: Mr Crow dort am Fenster. Ein Mann. Wo? Jetzt ist er weg. Komm schnell. Ich habe ganz bestimmt jemanden gesehen. Da war ein Mann am Fenster. Er muss alles gehört haben, was wir besprochen haben. Ich glaube, es war ein Japaner.
6: Ist dir klar, was das bedeutet, Bob? Was auch immer da draußen geschieht, der Taucher, der sich an die Windrose gehängt hat, arbeitet nicht allein. Hm.
1: Auf der Windrose stellten sich überraschend Schwierigkeiten ein. Als der Sturm plötzlich überaus heftig wurde, begann die Antriebswelle zu schlagen. Die Windrose musste bei der Bohrinsel anlegen. Justus und Peter stiegen aus und liefen die Eisentreppe hoch zur Plattform der künstlichen Insel. Peter danke.
5: Hey,
0: das ist die McGrew.
5: Hallo, Mr. McGruder.
7: Endlich haben wir euch ertappt. Also hatte Mr. Henley doch recht. Ihr Protestler habt auf der Plattform herumgeschnüffelt und den Betrieb sabotiert.
0: Gar nichts haben wir sabotiert. Wir mussten anlegen, weil wir einen Schaden an der Antriebswelle haben.
7: Mhm. Wo ist Captain Jason? Dann
0: noch an Bord, er verteut das Schiff.
7: Das lasse ich überprüfen. Hey, Besten, gehen Sie mal runter. Sehen Sie sich die Windrose an. Gut, Sir.
0: Wir sind Schmugglern auf der Spur.
7: Was seid ihr? Schmuggler auf der Spur?
0: Ja, jemand hat sich mit einem Tauchgerät an die Windrose gehängt und mitschleppen lassen. Wir vermuten, dass er irgendetwas vom Festland nach hier draußen bringt und umgekehrt.
7: Ach, und da meint ihr, ich hätte was damit zu tun. Haben Sie? Natürlich nicht. Aber vielleicht ist das gar kein Schmuggler, sondern ein Saboteur. Wir haben nämlich mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
5: Es kommt immer wieder zu technischen Störungen. Wir werden ihn erwischen. Irgendwann muss er ja zum Festland zurück. Das kann er nur mit der Windrose, weil diese das einzige Stahlschiff ist. Da.
0: da, da drüben bei den Inseln. Was ist das?
7: Teufel noch, ich weiß es nicht. Ein Riesending.
0: So ein Meeresungeheuer.
7: Mr. Magruder! Ja, besten, was ist los mit der Windrose? Sie hat einen Schaden an der Antriebsstelle. Hier kommt Captain Chase. Äh, Gott sei Dank, Mr. Magruder. Wir haben wohl gerade
2: noch rechtzeitig festgemacht. Sie ist gegen die Inseln oder auf das Riff getrieben. Schon gut,
7: Captain. Sehen Sie mal, was ist das dort drüben? Ja, keine
5: Ahnung. Ja, jetzt erkenne ich es. Es ist kein Ungeheuer. Es ist ein U-Boot, ein altes, verrostetes U-Boot voller Tank.
2: Für ein U-Boot ist es aber ungewöhnlich klein. Und von einem gesunkenen U-Boot hier bei Santa Cruz habe ich noch nie etwas gehört.
7: Ja, das ist schon. Justus hat recht. Es war wirklich ein U-Boot. Aber jetzt rein, sonst reißt uns der Wind von der Plattform. Vielen Dank.
1: Mr. Kapitän Jason, Justus und Peter suchten Schutz in einem der vielen Räume oben auf der Plattform, während der Sturm immer heftiger wurde und die Wellen immer höher gingen.
5: Mir fällt eben etwas über ein japanisches U-Boot ein, das im Krieg die Küste von Kalifornien angegriffen hat. Es war der erste und einzige feindliche Angriff auf das Festland der Vereinigten Staaten seit dem Krieg von 1812.
7: Ja, richtig. Zwar wenige Monate nach Pearl Harbor. Im Februar 1942. Das japanische U-Boot hat auf das Festland geschossen, hat aber keinen Schaden angerichtet. Dann ist es abgetaucht und verschwunden.
5: Es muss hier gesunken sein. Moment mal. Vielleicht ist der Taucher gar kein Schmuggler. Könnte es nicht sein, dass er etwas in dem U-Boot sucht? Nach all den Jahren? Also, ich finde, wir sollten Bob losschicken, damit er Nachforschung anstellt. Dann können Sie uns ein Funkgespräch mit Mr. Crow vermitteln, Mr. McGruder?
7: Zurzeit nicht. Der Funkverkehr ist wegen des Sturms gestört. Ihr müsst warten, bis es wieder ruhiger wird.
1: Als der Sturm abgeflaut und die See wieder ruhig war, schickte Mr. McGruder mehrere Taucher zu dem alten U-Boot hinüber. Sie kehrten bald darauf mit einer kleinen Kassette zurück, die sie gefunden hatten.
5: Nun Westen, alles in Ordnung? Haben Sie die Stahlkassette bei dem U-Boot gefunden? Haben wir.
7: Da war noch ein anderer Taucher. Er wurde von einem Hai angegriffen, aber nicht verletzt.
2: Vor
5: Schreck hatte die Kassette fallen gelassen und ist dann geflohen. Lassen Sie sehen. Yes, Sir, bitte. Danke. Japanische Schriftzeichen und ein Emblem. Das ist das
2: Emblem der kaiserlichen japanischen Flotte. Diese Kassette muss dem Kommandanten des
7: U-Boots gehört haben. Mal sehen, was drin ist. Geht verdammt schwer auf. Jetzt endlich. Der Inhalt ist Löpapier eingewickelt. Das werden wir gleich haben.
0: Das gleiche Emblem auf einem Notizbuch.
7: Das Lokbuch.
5: Natürlich in japanischer Schrift verfasst. Wir müssen es ans Festland bringen. Vielleicht kann Tarau, der Gärtner von Mr. es uns vorlesen. Da ist noch was in der Kassette. Ein Ring. Männerring, seht mal.
0: Ein goldener Ring, mit verschlungenen Blättern und Schriftzeichen verziert. Er sieht ziemlich alt aus.
7: Mit
5: einem echten Rubin. Also, um einen Schatz kann es dem Taucher wohl nicht gegangen sein. Aber genau das wollte sich der Taucher holen. Das Logbuch und den Ring. Hm. Und er hat sich von uns mitschleppen lassen, weil er unbemerkt und im Geheimen arbeiten wollte.
2: Na klar, wenn hier draußen am Riff ständig ein
5: Boot liegt, werden die Leute von der Burinsel aufmerksam. Wir müssen Mr. Crow informieren. Können wir das von Ihrer Funkbude aus tun, Mr. McGruder? Selbstverständlich. Kommt, Jungs.
1: Die Windrose war noch nicht einsatzbereit. Sie musste repariert werden. Deshalb stellte Mr. McGruder Justus und Peter ein kleines Eisenboot zur Verfügung, mit dem die beiden nach Santa Barbara fahren sollten. Er gab ihnen die Kassette mit dem Logbuch und dem Ring mit und gab per Funk an Mr. Crow durch, welch aufregenden Fund die beiden zum Festland brachten. Justus und Peter hatten die Küste fast erreicht, als das Boot plötzlich deutlich langsamer wurde.
0: Justus, wir werden langsamer.
5: Vielleicht hat sich etwas von dem Treibholz unterm Boot verhakt. Nein, nein,
0: nein. Schau doch mal. Da unten. Er ist unten dran. Es ist der Haifänger.
5: Ja, aber er kann sich eben erst angehängt haben. Mensch, wenn der zu uns heraufklettert. Nee, nee, kann er nicht. Nicht während der Fahrt. Na los. Wir fahren dort an den Kai. Und dann nichts wie raus. Wir verduften in die Berge. Ja, genau,
0: nichts wie weg hier. Ich habe keine Lust, mich von dem erwischen zu lassen. Dich daran, Peter. Ja.
5: Aufpassen, Just! Los, raus jetzt! Schnell! Komm! Ich bin ung, Ich bin fast wäre ich ins Wasser gefallen. Weg hier, weg!
0: Er taucht auf! Er hat eine Harpune! Oh.
1: Justus und Peter versteckten sich in einem Canyon an der Küste. Von hier aus beobachteten sie, dass die Brüder Connors und der Japaner Yamura in der Nähe anlegten. Jet Connors hielt eine Pistole in den Händen, als er an Land kam.
0: Halt! Bleib halt stehen! Ein Taucher mit hm? einer Harpune!
4: Und er zielt auf uns! Hin. Ah. Gut! Und nun geht mir mein Logbuch wieder.
5: Wer sind Sie? Warum nehmen Sie die Maske nicht ab? Das braucht er gar nicht zu tun. Ich weiß, wer er ist. Wer denn, Just? Torao, Mr. Crow's Gärtner. Wie hast du das herausbekommen, Just? Ich hätte es von Anfang an wissen müssen. Als Mr. Crow von seinem neuen Gärtner sprach und Sie da waren. Nachdem uns dieser Eindringling in Mr. Crow's Garten entwischt war. Ach, wirklich? Ja, Sie haben sich versteckt und schnell den Taucheranzug ausgezogen. Dann taten Sie so, als wären Sie bei der Gartenarbeit. Sie haben gelogen. Da waren gar nicht zwei Männer. Sie waren allein und sie waren
4: im Haus von Mr. Crow. Richtig. Ich musste Mr. Crows Terminbuch für die Demonstration nachsehen, wann er mit der Windrose hinausfahren wollte. Und in seinen Karten vom Riff konnte ich erkennen, wo ich nach dem U-Boot suchen sollte. Und Sie arbeiten nicht mit Yamura und den Brüdern Connors zusammen? Das sind Ihre Gegner? Ja. Ich bin Torao Yamura. Shotzo Yamura war mein Großvater. Das heißt, das hat er behauptet.
0: Sagen Sie mal, wie reden Sie denn überhaupt? Sie sprechen ja als Ausländer unheimlich richtig, fast so gut wie ich.
4: Hat euch das beeindruckt, wie ich den radebrechenden Japaner gespielt habe? Nun, ich musste die Rolle eines armen Gärtners vortäuschen. Weshalb glauben Sie, dass Ihr Großvater nicht Schotzo war? Mein Großvater war im Weltkrieg. Und als er wieder nach Hause kam, waren seine Eltern und fast alle Verwandten tot. Schotzo wurde Alleinerbe eines beträchtlichen Vermögens. Und Sie
5: glauben, dass er gar nicht Shotsuyamura Yamura war?
4: Mein Vater hat es nie geglaubt. Und ich auch nicht. Der Mann, der da zurückkehrte, war Shotsu Yamura sehr ähnlich, aber nicht mit ihm identisch. Er wusste vieles über die Familie, manches aber auch nicht. Er schob die Wissenslücken auf seine vielen Verletzungen im Krieg. Und es gab keinerlei Unterlagen, die hätten beweisen können, dass er nicht Shotsu Yamura war.
0: Und ihr Vater?
4: Er war zu jung, um den Betrüger entlarven zu können. Der Mann, der sich Shotsu Yamura nennt, ist ein böser Mensch. Man verdächtigt ihn verschiedener krimineller Delikte.
0: Aber was ist denn nun aus Ihrem richtigen Großvater
4: geworden? Ja, das hat mein Vater zu ermitteln versucht. Er fand heraus, dass Schotzo mit einem Verbrecher namens Hideo Gonda zusammen zur Marine gegangen ist. Und äh, man hat ihn nicht entlarvt, diesen Gonda? Nein. Gonda machte Dienst an Bord eines Schiffes und Schotzo in der Kommandozentrale an Land. Gondas U-Boot lief 1942 zum letzten Mal aus und kam nicht mehr zurück.
5: Ah, und vorher tauschten die beiden Männer die Rollen. Tatsächlich fuhr Schotzo zur See und bei der Marine hielt man ihn für Gonda. Der wahre Gonda erkannte seine Chance, als das U-Boot untergegangen war und er kehrte als Schotzo Yamura zurück.
4: Richtig. Wir wissen nicht, warum die beiden Männer die Rollen getauscht haben. Jedenfalls trat Gonda nun als Schotzo auf und strich das Erbe ein.
0: Dann ist das U-Boot draußen beim Riff der Haie Gondas U-Boot?
4: Ja. Und es gibt nur einen Beweis, mit dem dieser Yamura entlarvt werden kann. Schotzo trug nämlich einen Ring aus dem Familienbesitz. Yamura behauptet, er habe den Ring im Kampf verloren. Doch das hat mein Vater ihm nicht geglaubt. Der Ring in der Kassette. Letzte Woche lasen mein Vater und ich in der Zeitung einen Artikel über Taucher, die vor Santa Barbara ein altes japanisches U-Boot entdeckt hatten. Deshalb bin ich sofort gekommen. Sie haben am Riff getaucht und haben sich täglich von der Windrose nach draußen schleppen lassen. Aber warum denn diese Heimlichtuerei? Weil mein Vater mir telegrafiert hat, dass Yamura ebenfalls hier ist und nach dem Boot sucht. Er sollte nicht wissen, wo es ist.
0: Und jetzt ist er hinter uns her. Zusammen mit den connors
5: Und sie sind bewaffnet. Na, sie suchen uns. Wir müssen uns tiefer in den Canyon zurückziehen. Da sitzen wir in der Falle. Na, vielleicht können wir irgendwo nach oben klettern. Kommt. Noah geht es um ein riesiges Erbe. Wenn er entlarvt wird, wandert er ins Kittchen. So ein Mann schießt, wenn er sich
4: dadurch retten kann. Ja. Er ist gefährlich. Sehr gefährlich. Kommt. Schnell.
1: Peter und Torau ahnten nicht, dass der falsche Yamura und die beiden Connors Brüder bei Mr. Crew gewesen waren, als sie über Funk mitgeteilt hatten, dass sie die Kassette mit dem Logbuch und dem Ring an Land bringen würden. Das ging ihnen erst auf, als sie vor den Verbrechern flüchteten. Doch weit kamen sie.
2: Halt! Stehen bleiben! Yamura! Allerdings, Her mit dem Logbuch und dem Ring.
0: Wir haben nur das Logbuch, Sir. Hier. Yamura, ja, da hinten am Eingang des Canyon brennt ein Feuer.
2: Lass es doch brennen. ich stört das nicht. Vielleicht ist es wichtig. Ich will den Ring. Wo ist der? Los, heraus damit! Oder ich schieße. Du sucht ihn.
5: Wir haben ihn versteckt, Sir. Am Kay, wo wir mit dem Boot angelegt haben. Ach. Tatsächlich? Dann komm. Zeigen mir, aber schnell. Ja, ja, ich komme. Bitte nicht schießen.
2: Schneller, Dicker! Hände hoch! Connors, Yamura! Hände Zur Seite, Justus! Das Spiel ist aus, Yamura. Geben Sie mir die Pistole. Bitte, ich weiß nicht, wieso Sie mich bedrohen. Was soll das? Ich habe den Jungen lediglich meine Waffe gezeigt. Sie waren neugierig und wollten sie sehen. Das
4: erzählen Sie lieber dem Weihnachtsmann.
3: Hallo Justus, hallo Peter. Alles in Ordnung?
6: Wieso habt ihr uns gefunden? Hauptmensch, oh, wo kommt ihr her? Die beiden Connors und Mr. Yamura hatten Bob und mich gefesselt. Und sie haben die Funkgespräche mit angehört. Vorhin hat uns Polizeimeister Berg befreit. Wir haben uns sofort auf die Jagd gemacht.
3: Wir haben euer Boot gefunden, das Boot von Mr. Connors. Ich war ganz sicher, dass du meine Signale verstehen würdest. Ja,
6: Signale? Was für Signale?
3: Ich habe nichts gehört. Es war auch nicht zu hören, aber zu sehen. Ich habe Rauchsignale losgeschickt.
5: Das Feuer! Verflucht! Deshalb hat der Dicke gesagt, dass der Ring da unten am Kai ist. Er wollte uns zum Feuer locken. Ja, weil ich wusste, dass meine Freunde dort sind. <lacht> gut, was? Mein Freund hat mit Rauchwolken Morsezeichen gesendet. B-O-B. Bob. Tja, Sie haben sich mit den falschen Jungen angelegt, Yamura. Mhm. Mit den drei Fragezeichen
6: kommt so leicht keiner mit. <lacht> Jetzt befasst sich die Polizei mit Ihnen, Yamura.
4: Und in Japan hat er noch ganz andere Dinge zu verantworten: Er ist der Betrüger Hideo Gonda. Dieses Logbuch ist der Beweis dafür. Wieder. Hier steht, ein junger Matrose namens Hideo Gonda kam in diesen, unseren letzten Stunden, zu mir. Wie er sagte, heißt er in Wahrheit nicht Gonda, sondern Schotzo Yamura. Er möchte nicht unehrenhaft unter falschem Namen sterben. Gezeichnet Kommandant. Ich gratuliere Ihnen, Thorao. Danke. Aber wo ist der Ring? Peter, weißt du es? Er ist der letzte und sicherste Beweis. Natürlich. Diese
0: Gangster haben auf alles geachtet. Sie haben nur nicht da gesucht, wo niemand deinen Ring verstecken würde. Wo denn? An meiner Hand. Ich habe den Ring an meiner Hand. Hier, das haben sie glatt übersehen. <lacht> <lacht> die drei
2: die Beifahrer der Die Beifahrer der